2: ¡Escorpión
3: Coral!
2: ¿Ya habías estado en un programa así o no? ¿Así de jodido? No. <risa> Oye, sí se va a hacer... ¡Tú
3: cuéntale! <risa> yo te, te lesioné. No, pero cuando yo fui contigo, güey... O sea? ¿Cuándo fuiste <risa> conmigo? yo
2: ¡Alex Montiel! <risa> no, nunca te dijeron como No, no, que no entre a esta escuela Porque su papá es muy lépero
4: Pues no lo sé, pero me imagino que sí También a Luca le costó trabajo A mi hijo mayor, decir Nosotros educándolo como por una línea Y decir, oye, pero tú dices muchas groserías Y entonces explicarle Yo interpreto a un Coate así, con estas características Que dice groserías
2: ¿Cómo están esta semana? Oigan, eh, esa es una entrevista que he esperado mucho tiempo Porque pues este güey es un chingón en esta plataforma Y en varias más Está muy cañón, muy, muy, muy cañón eh, Nada más porque en cuatro canales de YouTube Tiene más de 18 millones de suscriptores Una cosa es que alguien te dé un like Y otra es que sea alguien que está fiel contigo Que se suscriba, que te siga, que esté pendiente Vean, este está muy perro 2410 millones de reproducciones 2.410 millones y este doblaje conferencista seguramente al rato va a querer hacer un libro también como uno ¿eh? ya sabes cómo son estos cabrones el escorpión dorado
3: ¿Qué ¡Ay! Pedo, ¡Qué pedo, pinche escorpión! ¡Ah, sí, chivo! Que no te veía Jordi. Ah, dejaron desde que desde, me a tu coche. Desde tu última película porno. Entr Jordi el niño polla, sí, sí, ¿no? este es niño pollas. Este es otro. Pues. Ah, este es el que salía en el. De, eh, un oh, digo, no, digo yo. Ah, sí, ya te pero, pero la parte de como el niño polla, estamos bastante parecidos, ¿eh? ¿Ah, sí. ¿Quieres ver? No, ¿de dónde? <risa> Oye, ¿cuánto tiempo llevas ya chameando.? Con ah, la máscara, con todo este... Yo no chambeo, que chambeo los jodidos, pero yo, el escorpión dorado, la primera aparición fue hace casi 12 años, la primera aparición en el tutú. Desde antes ya yo había inventado un chingo de cosas, como el table dance y, y las mujeres sabrosas y los güeyes, así, este, los, los pretextos para los pendejos, todo. <risa> todo lo había inventado yo antes, pero le, en esta era moderna tienen el privilegio de verme desde hace casi 12 años. No, qué chingotería. Ah, ¿no?
2: <risa> Oye, y ese peluche en el estuche abajo del... ¿El
3: estuche está rasurado? ¿o eh, no? Pues depende, le doy su poderita. ¿Quieres ver? A ver, güey. Mira, mira. Ah, no. ¿Qué no. tiene? No veo nada, cabrón. Ay, ¿Cómo no, cabrón? Este es el Amazonas en relieve. En
2: relieve. Oye, ¿cómo eres en la cama? Escorpión.
3: ¿Cómo soy? Pues peludo, grandote, prominente, este, y toda la cosa. La verdad es que nadie se ha quejado. Y fíjate, lo que sí no me gusta, luego por eso, yo me gano solito la fama. Porque después, nada más me están viendo con ojos de deseo y como un objeto sexual. ¿Me cosifican, Jordi? Te ah, cosifican. Este programa es para que chille la. Gente, ¿no? Yo veo que todos los que vienen aquí chillan. ¡Me concibe, Jordi! Todo el mundo me tiene dentro de mis pinches huesitos, todas quieren que les dé placer por los diferentes esfínteres que tengo. Y yo también tengo mi corazón, Jordi. Sí, claro, ¡Sí! Yo también tengo sentimientos y todo el mundo me ve así como un pinche para parlante caminando por ahí. No, oye, ¿y no te ha pasado al revés que alguien te quiera a ti? ¿da? Sí <risa> Mira, la comunidad SBC, la verdad es que siempre son fans del escorpión. Yo me considero un aliado, yo siempre le estoy diciendo, a cada quien se mete lo que quiera por donde quiere, chido, y me cae chido, la neta. Aparte, estás muy cagado, yo me llevo muy chido con toda esa pinche banda, porque siempre me quieren pinches abrocear. Ya les dije que les voy a presentar a un amigo de televisión como tú, para que este, les hagan ahí. Para que haya ahí el rollo. Sí, pero siempre, siempre le estoy tirando buen pedo y este, nos cagamos mucho de la risa. Les digo que eres es bien pinche mujeriego. Y, o sea, Oye, está muy cagado.
2: Muy bien. Señores, pues bueno, bienvenidos. Va riquísimo hoy platicar eh, con el escorpión dorado, va a estar muy chido, pero quiero decirles algo. O sea, hoy no voy a hablar solamente con el escorpión dorado. Quiero hablar verdaderamente con Alex Montiel. O sea, quiero platicar con él. Quiero ver cómo arrancó todo esto. Quiero ver cuáles han sido las entrevistas realmente más complicadas. Quiero ver con quién se ha puesto nervioso Alex, porque el pinche escorpión no se pone nervioso jamás, no, jamás. vas a chupar le no? hablas
3: a Alex Montiel ¿Dónde? le hablas a Alex Montiel claro cabrón. no mames estás cabrón güey. yo no. pensé que no mames no, respeto no, respetos respeto para ese güey cuando llegan a la tienda lo chingó pues una pistola el cabrón oye ¿qué vas a chupar? Yo nada, pero sí voy a tomar este <risa> pinche pedo. Mira, la verdad es que. Sí, me porque a mí que traes ahí un pinche coctel, Yo pedo? le voy dando el coctelito, este nada más es como para el agua bendita. Agua, pero este, sí, este es eh, tequila ¿Tequilita? y este es pinche taurina. ¿No? Pinche taurina. Porque tengo que estar aquí al pedo. Por la pinche testosterona. A huevo, güey. A huevo. Oye, estás bajando el
2: peso, ¿no, güey? Sí, pero porque, porque todo se porque me no va el miembro ¿Todo se te va para abajo? Sí, se si me, me pesa más. <risa> te pesa más. Totalmente. Porque sí, estabas. Dos, tres, pasado y ahora te despido... Pues
3: yo estoy mamado, güey. Tócate.
2: A ver, cabrón. ¡Ay, güey! ¡Sí está mamado! La, la, la,
3: ¡Ay, si no te van a seguir, chichi, cabrón! Copa <risa> minúscula! ¡Ay, güey! Ah, sí. güey ver, ah, ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Sí, cabrón! ¡Préstame la tuya, güey! <risa> Siento que sí quieres, güey. No, mira. Lo que voy a hacer es la combinación ideal. Yo sé oh. que es eh, la dieta. Ay, mira. ¡Ay, güey! Ahí está. Mira, nada más. ¿Tú es qué bebé, vas a
2: tomar? Bebé, yo tequila. Es bebida energética con tequila. Ustedes ya saben cuál es la idea tómense algo con nosotros échense un drink igual un tequila igual una cerveza ya saben lo que siempre digo igual un tecito igual hay gente que no chupa lo que quieran pues que, pues es que
3: se la chupen entre ellos se... y ya ¿por no, la... Para convivir No van a subir de peso Exactamente O sí <risa> Pero hasta se le van a matar Hasta dentro de nueve meses ¿no? salud, salud,
2: salud, salud Oye Y de todas las entrevistas que han ido ¿Quién dices? Híjoles ¿Quién este güey sí me sacó de onda? Mal O sea, ¿qué dices? Qué mala entrevista este güey Ay, ¿cómo se llamaba este? El patiño de Ada Ramones ¿Cómo se chinga Me acuerdo de su productor Pero de patiño no, cabrón <risa>
3: mira, para que se suba con el escorpión dorado, y mira, hasta, hasta de refilón te va a tocar un, una pinche flor, güey, necesitas tener una gran pinche inteligencia emocional, cabrón que te haya superado y que te hayas este, aprendido a reír de ti mismo entonces el hecho de que alguien se suba, se suba conmigo y esté ahí con, junto a mí quiere decir que aguanta vara y que se va a cagar de risa de muchas cosas entonces ya de entrada, eso está poca madre cuando me, me preguntan ay, se han emputado contigo, pues no se emputan porque se ¿Saben a lo que van? Y claro. además es como una pinche catarsis, cabrón. Sí, sí, como que lo sacan, ¿no? Sí, no, tú te volviste más joven, más exitoso. Es nada más, güey. Hasta, hasta, hasta un pinche YouTube, canal, hasta, hasta millones de suscriptores, pues ¿sabrá, ¿sabrá, por ti, güey. Por supuesto, la de nada, no. pendejos. Es para todos, eh, cabrón. Es para todos, eh, nada más. Si no estarían <risa> con sus pinches moquitos en unicales. Por favor, dame chance de entrar después de las letras divinas. Yo le organizo un concurso. ¿De qué, cabrón? Oye, lajetas divinas,
2: los programas normales, este Minuto para Ganar, 100 Ajá. mexicanos dijeron, Órale. ¿cómo ves el escorpión? ¿Te late vale, ese Repito ¿no? todos, Los
3: únicos momentos en los que la han hecho es cuando va el escorpión dorado este, de pinche invitado. Ajá. El otro día lo la rompieron, ¿no viste que fuimos el Franco Escamillo y yo a 100 mexicanos? No, mames, ya lo repiten cada ocho días. Cabrón, ya lo quieren poner.
2: Me daba un chingo de miedo ir contigo al principio cuando saqué mis Ajá, libros. Que no me lo tenías
3: que decir, te hacías bien pendejo. Bueno,
2: sí, no me hice súper pendejo. ¿qué pasa? Que yo saqué los libros y traía como mucho rollo de los libros de los adolescentes, que, este, pues que había quien estaba de acuerdo y de repente la gente del rollo de literatura, como los más puristas, no estaban de acuerdo. Y dije, no mames, y dije, el escorpión me va a reventar contra la pared y en lugar de irles bien les va a ir mal. Y dije, por eso no
3: fui como. Es como Messi medio. No, no, hombre, no, pero sí. Me, me invitó Jordi este, en esas épocas arcaicas donde hacía televisión. Me invitó a su programa y después hacíamos así como algún videito. Y me decía: Ay, escorpión, es que sí quiero ir, pero, pero sí me pega eso del libro. La verdad es que sí me duele si me dicen algo. Porque, porque sí le echó un chingo de agarras. Y entrevistó un chingo de qué? Y se ponía a chillar. Y ya lo terminaba abrazando. Cabrón. Y ya después, unos meses después, unos años después, ya como que lo ya, vi más yo, maduro, ya le crecieron huevos. Y dijo,
2: voy a ir con el escorpión dorado. Sí, la neta sí fue pues, así. Sí. Salud, 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 salud. Oigan, le voy, a pedir, le voy a pedir, pero nada más dime si sí si le vas a entrar o no. O sea, cabrón, porque siempre yo cuando voy a tu programa siempre me vas a hacer mil chingaderas. Quiero, quiero ver una pinche transformación del escorpión dorado. Alex Montiel. Ni siquiera ah, sí, Alex exacto. Monti. Ni al. La pinche lata. Ni al combo. <risa> ni a la chingada. No. No. Que me empieza a hablar de sí. la no no. no, no. Quiero no. ver a Alex. Alex, el cabrón que. ¿Quieres que, que me quite la piel? No, no. Todavía no, cabrón. Todavía no. Pérame. No, no, cabrón. No, me, no. No,
3: no. Sí voy a querer, güey. Voy a dejar de respirar. Mato, eh. No, 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 cabrón. No, no. Ay, cabrón, no, pinche ya me estaba matando. ¿Pinches views? No, 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 güey. No, pero ¿Te sí. ¿Le vas al cielo, cabrón?
2: ¿Pero le vas a entrar o no?
3: O sea, pero me voy a quitar la piel, eso te lo puedo asegurar.
2: Conste, cabrón. A ver, ya, <risa> Venga, güey, pues, sellalo, lo con. Pues, y con la mano, salado. cabrón, porque se me hace que. Ahí está. Ahí está, ahí está. Cabrón. Ay, cabrón. Nuestro cabrón. hijo de la chingada. A ver, no ay, wey, pinches wey. vencidas, cabrón. Porque. Muy no, no, este mamón,
3: muy mamón. ¿Quieres quedar en ridículo delante no. de tus pinche gente, cabrón? No, wey, pues, ¿sí? ah, ¿te vas
2: La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien
3: Ay, voy cabrón pero ¿Qué te, estás, te estás acomodando El no, pantalón No me qué? presiones no, cabrón No pues es que si Luego te pones aquí al pedo Y después te, te abres
2: No me abres. cabrón Como te cabrón. gusta que, Como te gusta a ti
3: ¿A, ¿A quién te diste? Dale. El otro rollo Venga. Venga. Que me a, a la no, de la espalda, qué ya Ya Órale,
2: Órale, venga. A ver, ya, cabrón, pues ponte tú. A mí no tiene Una, dos, tres. Ay, Como caballeros. Espérate, Y aquí está tu pendejo, ¿no? Órale, pendejo. Espérate.
3: ¿Sabes cuántos pinches views te vamos a dar? Gracias, gracias cabrón. De nada, cabrón. ¡Toma, toma, 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 toma. Mándale el contrato que le vamos a cobrar vale. el porcentaje. Oye, sí se va Tú cuéntale, cuéntale, cuéntale. <risa> cuéntale, pendejo. Ya, cabrón, ponte, güey. Ponte tú, me voy, pendejo. Que me pongo pendejo, ¿eh? Te estás convirtiendo en Johnny de Big Brother. ¿eh? No, cabrón. Mucho más peligroso, güey. Ey, vamos, a macho ya no vive. Se le está poniendo pendejo, ¿no ves? Le vamos a dar al pinche palacio. Cabrón, para que te cagues. ¿eh? Me voy me comí una pinche abeja de la carrera de botargas y es culera, ¿eh? No, pues que me tengo que poner una de, de osito, de qué chico... No, me tú ya la traes Así incluida No, que... venga, ahora venga. venga,
2: venga. Hijo de la china.
3: Cuéntame. ¿Sí? Una, dos,
2: tres. Híjole. <risa> 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 no mames,
3: güey. ¿Tú sí que te la jalas, cabrón? Es Dios. Yo me la jalo. Es Parece eso tengo empleados. La ¡Jálale, pendejo! ¡Me ¡Estoy jalando, pendejo! ¡Pues ¡Más fuerte, güey! ¡Ah! ¡Estás quedando ridículo! ¡Tú, pinche canal! ¡Tú, pendejo! ¡No que mi mami! ¡No que ¡A ver qué! ¿Ya me diste, hueva? A ver, güey. A, a ver con tu hueva. No, ¿Por qué la mueves? ¿Por qué la mueves? <risa> Va a empezar a dar de cojinado ahorita. Pues. <risa> ¡Oh, no, al ¡Ah! retaguón! Ahí está! Oye, no nada más quería saber quién ganó. No muy bien, me cabrón. Penteco, ver, ya, ya te lesioné. <risa> <risa> ah, ah. No mames. ¿Cuándo Oye, habías has sí. hecho ejercicio en esta pinche? No, Por la entrevista nunca, güey. Oye,
2: sí estaba. ¿Qué pasó aquí en tu agüita, normal más, Normal, no más. Si ¿Sí te vitaminas, pinche escorpión o no. A huevo. ¿Qué te metes? Pérenme,
3: ahorita le decía. No mames, si ¿Sí estuvo perro. Oye, sí, estás bien fuerte, cabrón. A huevo, y eso que no me has visto el miembro. <risa> ¡Te lo juro! No algo para que tome Para que se limpie el sudor, no mames ¿Cabamos? Una pulanza <risa> Tráigale, no sé, dignidad O algo así ¿Neta si has luchado no? No es de luchador, es de dios, es de superhéroe Bueno, güey, pero tienes el pinche cuerpo y altura Para pues hacerlo Pues sí, ya les he dado lecciones de vida, no mames eh, Alumnos, Rey Misterio ¿Mm? Psycho Clown el Pagano, el Chessman, el Cinta de Oro, toda la una bola de pendejos, cabrón. Llegaron así flaquitos, todos idiotas, y yo les enseñé a luchar.
2: Oye, hablando de, de este tipo de gente, whatever
3: tú morro? De, de, de capacidades distintas? ¿también? No, güey, pues, te quiero preguntar, ¿qué opinas de los otros youtubers? Ha sabido reinventarse porque ya nadie lo veía en YouTube. Entonces ahora está haciéndole la mamada de las apuestas y del, y del gaming y esa mamada. Pero sí, la verdad es que siempre me ha. Me ha dado un poco de lástima Ajá, y un poco lástima. de asco. Ajá. Y por, por eso fue uno de mis, mis primeros alumnos. Yo lo tenía que aleccionar una y otra vez. Fuimos a tu programa, te acuerdas puedo, cabrón, Claro que lo conozco. Ya estaba ay, pues Eber, tu libro así chupando las no mames que Por veías. polinesios <risa> polinesios me cae bien Rafa porque es a toda madre como cuñado la les, a huevo la ley de la cara así como las veces hola polinesios cómo estás? no mames no 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 no, no. Uh -huh. y los cotorros los co y la y cotorros los cotorros esos son drogadictos <risa> te lo juro güey, no lo quería decir así como que tan fuerte pero sí lo son para qué nos engañamos no le has visto la pinche cara Sí se ven eh, quizás tiene? ¿Cuánto? 14, güey. <risa> <wey, risa> ya se le cayó el pelo, güey. Se ve de una chica. Y el otro, güey, ni, ni el pinche nombre me sé, güey. Ricardito, <risa> ¿no? O sea, uh, no o sabes. No, ¿Qué se llama Ricardo? Se llama Ricardo. Todavía sea, no no hay... le he dicho Arturo. <risa> Oye, ¿cómo manejas la fama, Scorpion? Este, pues depende. Los lunas. Pido cosas gratis por internet <risa> Digo, ahora tengo hambre y hay un chingo de gente así. Ah, yo te mando. Yo te invito a la chingada... Hola, que fui, fui a Tulum hace poquito. Este, y sí, güey, la neta, está muy cagado. Lo bueno es que yo soy un dios y tengo un chingo de varo y no soy un puto encajoso, cabrón. Pero hay un chingo de gente que... Y lo aprendí desde hace muchísimo, porque así son también los de televisión, güey. No es que ganen un chingo de varo, güey, sino que son bien pinches encajosos, güey, y bien pinches gorrones de mierda. Y entonces este, puse una foto en Tulum y todo el mundo... Ah, te invito a un yate, te invito a un hotel, te invito a un restaurante, te invito un restaurante. La gente que le llega la fama a Estos como nuevos ricos Como nuevos famosos ¿Mm? Pues sí, güey, aprovechan y van A todos los pinches viajes gratis A todos los restaurantes gratis Y todas esas pendejadas Pero al final del día Pues no se vive de eso No se vive de que, de que te inviten una pinche Cuba este, Los viernes en el otro. Claro. Hay que chingarle ¿ves? más allá de eso Pero muchos pendejos que inician en esto Se meten como para que los inviten A las sí. alfombras rojas y para que les regalen una pinche chamarra cabrón sí, yo sí. les he visto pelearse por chamarras a los de los medios tradicionales no mames, a los, de, a los influencers se les regalan chamarras de la película pinche chamarra culera <risa ¿En serio? risa> no mames ¿En de, serio? se, 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 se pelean pe... por caca cabrones sí, no sé. <risa> y me da mucha lástima la verdad, pero yo sí. si que soy un dios yo los veo y, este, y yo desde otra perspectiva uh -huh. superior y humilde <risa> pues ya veo cómo se pelean por pura idiotez y luego también sucede que los pendejos de los pinches me Tradicionales quieren estar a huevo en internet. ¿Me estás, ¿Me estás diciendo a mí? No, no, otros pendejos. Y los no de internet <risa> a huevo quieren estar en los medios tradicionales. Y ninguno está contento donde está. Y no se dan cuenta lo que tienen hasta que lo ven perdidos. ¿Tú, por ejemplo, ya te diste cuenta? Mira. Mira, mira, mira dónde ¿sí estás. Mira esto. Mira hasta zapatos nuevos. Tienes zapatitos nuevos. Y mira quién estás entrevistando. Ah, güey, el pinche escorpión. Toda en otra casa para los pinches este, jeans de, sin Ay, romper, mira. pero ahí, ahí vamos. Levas, sí. Ahí vamos. Deja que llegue diciembre, cabrón. ¿Ya oh. monetizaste diciembre? No, se sí, ya. Ya. Ah. No, está, Oye, pero no ya
2: tienes que... también llamo el ¡Oh! Ah. <ríe> bienvenido Señora, a la experiencia de youtube <risa> señores dale, que vamos a hacer un refill, saludos a toda la gente si les está gustando por favor denle este, like si quieren suscríbanse por favor activen la campana que neta, neta neta si me da un chingo de gusto si te admiro un chingo y me encanta que seas aquí regresamos pero ya es una promesa caro, ¿no? ya es una, que una promesa te vas a cambiar la
3: piel aquí enfrente de todos me voy cárdenes. a cambiar la piel pero espérate a que a que monetices también en crisis del dólar güey no mames no mames no, <risa> ¡Sale, venga, salud. Salud. ¿Ya habías estado en un programa así o no? ¿Así, bien jodido? No. <risa> Lo más parecido fue la cotorriza <risa> Pero sí, nada más tiene un güey que le robas a Ricardo y a que tú tienes como siete. <risa> El secreto es que sean pocos. Pues depende. Si eres Adela Micha, no, ya tiene como tres veces más que esta madre, güey. Y ya si, si eres, este, por ejemplo, no sé, güey, pues los cotorrizos, güey. Sí,
4: lo hacen con sí, pocas son, personas, güey. Son tres ellos dos, y dos personas más. Es y... que,
3: güey, o sea, no hay, no hay, reglas escritas, pero sí, tú, de, de, tú sabes cómo puedes monetizar o cómo te puede alcanzar. Si tú quisieras podrías estar con pinches drones y la Phantom y las pero pues no gastas a lo pen, Ah, sí, la tajeron, bueno. <risa>
2: Salido, Oye, total, a ver, tanto dicen los youtubers que no puta, los que los de la tele, y valen madre los de la tele, que
3: la tele. Y ya fuiste a la máscara, güey. Ah, sí, pero yo siempre he dicho que vale madre la tele y el YouTube, todos parejos, güey. Yo soy un pinche dios, güey. Yo doy lecciones de vida y tengo que ir a levantar el rating. ¿Qué pasó? Voy a la máscara, el pinche rating más cabrón que han tenido, wey. Canto, hecho desmadres, así Y después de eso, ¿qué pasa? Lo que nunca había sucedido, me suben ahí con los investigadores, junto al pinche este, Juan Pasurita, la Yuri, la Consuelo y el Carlos, que la neta están de hueva, y ya llego yo a echar desmadre, y dice Miguel Ángel Fuchs, no mames, güey, vaya, vaya. ¿no? <risa> ¿Cómo te sentías adentro de la botarga? No, no, no le digas botarga porque se putan, güey. No, no, no. Ah, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? No, no, ese personaje. Ah, el personaje. Sí, como si todo el mundo no le dijera pinche botarga, güey.
2: Pues. No, no, no. O sea, que yo, por ejemplo, en mi botarga de la, de la abeja era. me metí al
3: personaje. No, porque tú estás más jodido, güey. Es cuestión de presupuestos, güey. Como esta es una franquicia internacional, ya hacen a la mamá. Este, pero sí, estaba chico, pero sí me estaba cagando de calor, güey. ¿Sí? Porque aparte los pendejos se les ocurrió prender el ventilador como tres programas después, güey. Y mientras tanto ya uh, sentí así un pinche calefactor. No, mamá, pues por eso bajé de peso. <risa> Todo, el escorpión wey. viaja. ¿Viaja? Pues qué un es que no has visto mi pinche canal? y escorpión suelto el Londres, en Hamburgo en Amsterdam, sí. en, lo, en, en Nueva York, en, en Los Ángeles en Rusia, echamos un desmadre de poca todas se querían casar contigo. hubieras visto, no fuiste a Rusia, ¿no? no, hubieras visto a los pinches camarógrafos sí, morenitos, todos pendejos y todos desayunando con una pinche supermodelo en la mañana <risa> <risa> todas se quieren casar y venir para acá güey. Sí, y sí. los pinches morenitos no son nada pendejos, ah güey, sí yo soy productor ¡Ah, sí, <risa> <risa>
2: <risa> Oye, y de, una cosa, y de todas las entrevistas que has hecho, ¿hay alguna mujer que
3: te haya puesto nervioso? Que te dices, <risa> ah, caray, es así, está muy guapa. La que me sentía acosado un poco mm -hmm. fue la ñorca porque no mames me metió en mano hasta donde hay cabrón ajá o sea, a ver ráscame otros braquitos <risa> la neurga hecha de madres así le vale madres sí. está poca madre es como la escorpión al mujer es un poco así sabes que a mí, quién me aguantaba la mirada y como acá como la insinuación la Maite Perroni así ¿Ah, me lo acercaba así y la Maite así ay cabrón ay, que no mames no me hagas eso Maite que me va a dar un paro ya <risa> se me pandigo el, el corazón este quién más así ah la Fernanda Castillo ajá. también dice que chocara a un pendejo por estarnos dando unos pinches besos. ¿En serio? <risa> un pendejo volteando y madre, güey, choca con otro idiota ahí en Avenida Universidad, la Carla Sousa tan fresita que se veía. Ajá. Ese es el video más cabrón que tengo de, de visitas. ¿Ah, sí? Ya como 22 millones más o menos. Y el claro. año pasado, mi video más visto, de hecho, fue uno de los más vistos de todo YouTube este, en México del 2020, que fue con Ana Paola. Ahí sí, fue. fue ah, para que veas, ahí sí fue buena entrevista. Vayan a mi canal, no vean esta chingada. <risa> Este es, pero no mames, la rompió. Pues, nos... De hecho, te quería preguntar porque estaba como emocionado. ¿Y cómo le fue a la mía, cabrón? ¿Cómo le fue, cabrón? Pues, con... no, mames, ya te lo chino, ¿no tienes como 6 millones en la de Dana Paola? No, güey, la mía cuando. cuando yo Por fui... eso, cuando entrevistaste no, a Dana, güey, no, cuando yo fui contigo. No, mira, Dana sí, la de Paola, Paola tiene Dana Paola imitó a Belinda y todo. Esas sí son chingonas. No, pero cuando yo fui contigo, güey. ¿Cuándo sea... fuiste conmigo? <risa>
2: <risa> sí, yo, yo ahí por La Jusco fueron por el Picacho, ajá. Y tú me citaste, ah, La Jusco, su, su, Daniel Bisoño, no. ¿cómo estás? Cabrón? No, no,
3: ah, perdón. no. ¿Cuántos tienes? ¿Dos, fui... dos millones. Dos millones, ¿tienes dos millones? No, no te, no te preocupes, güey. Dos millones, no te preocupes, güey. Hay gente que no es tan famosa, güey. No, no todos pueden ser famosos. Yo me subí güey. al coche contigo. Pero güey. estuvo chingón la gente que apenas con trabajo llega al millón de, de visitas. ¿Cómo quién? ¿Y tú? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? No, no es cierto. Gustavo Adolfo, Gustavo Adiós. Siempre que te sientas mal, güey, tú jugué a Gustavo Adolfo Infante. Y te vas a dar cuenta que te va a subir la autoestima y dice: No, no estoy tan mal, cabrón. No estoy tan jodido. Te lo juro, güey, para eso sirve ese tipo de personaje. Oye, saludos, Dios. Saludos, la verdad Salud, es que cabrón.
2: sí, adoran, pinche escorpión. Adoran, escorpión. Soy, soy, soy muy pantullo, cabrón. Me caes increíble. Pero voy a decir algo. Lo prometimos desde hace rato, lo prometimos desde hace rato, dijimos, eh, y la verdad, si sí si lo haces, y si neta si cumples el, porque también entiendo si, si no quieres, el rollo de, de quitarte la piel, caro, o sea, y de ver quién está abajo
3: del escorpión, aunque sí se va a armar o no. A huevo que sí, por primera vez, su dios, el escorpión dorado, se va a quitar la piel frente a cámaras. ¡Ay, güey! Espérame, espérame, que déjame, me pongo en buen lugar. Se van a cagar. Entonces, el adulto mayor no hay pedo, trae pañal. Ustedes se ¿Estás listo? Listo. Trabanle, pendejo, porque solamente sucederá una vez. Una, dos. ¡Ay, Ay hijo no. no. de la ¡No! ¡Peluche estuche! ¡No se <risa> no siente la base! ¡Qué pendejón? Pues así es mi piel, pendejo. ¡No, no. mames! ¿Qué, güey? No, yo quiero ver a Alex. Ya no
2: lo voy a hacer. Órale. ¡Ah, ni, ching! Ni Marcel, Marzó. ¡Alex Montiel! ¡Alex <risa> <risa> es ¡Qué chingón, güey! Gracias, cabrón. Muchas gracias. En cero muchas gracias. gracias, gracias güey. Muchas gracias. Primero. Te lo digo en serio, güey. Gracias, güey. Gracias por hacer un personaje tan irreverente, tan diferente. Yo sé que mucha gente odia la palabra irreverente. nosotros otros que están en este medio. Pero es tan, tan disruptivo, tan, tan distinto, cabrón. Porque, porque salir de la cuadratura y de salir del rollo acartonado... Todos los medios llega un momento donde nos empezamos a, a, hacer, empezamos a hacer lo mismo.
4: Y ¿Sí? hacer algo distinto no es fácil, ¿no? Y sobre todo las generaciones que vamos llegando. O sea... Nosotros, lo, 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 ahora sí que los de mi edad, y ya hay un chingo mucho más jóvenes, pues teníamos muchísimas referencias. Entonces, llegar y ganarte un lugar en medio de tantos buenos ejemplos, en medio de tantas referencias, no está fácil, güey. O sea, yo, yo sí recuerdo haber hecho un chingo de personajes que tuvieron debut y despedida en una cápsula nada más. Ajá. Y nunca te espera o sea, nunca sabes cuando va a llegar el bueno, ¿no? Tienes que estar tirándole a la, por, a la portería, ¿no? Tú querías, son dos hermanos, ¿tú querías, ¿querías un perro o un hermano? Exacto. ¿Cómo estabas este, ese pedo? Sí, sí, que yo les decía a mis papás, yo quiero un perro o un hermano para tener con quién jugar, entonces me dieron un hermano con cara de perro. Y decía, Todos ganamos. <risa> <risa> eh, me llevo, eh, le llevo ocho años a mi carnal y también. O sea, así es, están muy separados. Sí, güey. O, sea, o sea, si tú ves fotos de cuando éramos pequeños, o sea, así literal, yo cargaba un bebé, ¿no? Y yo ya. Uh -huh. Pues de 12, 13 años cargando un bebé de 3 años, ¿no? Digo, hay gente que igual no sabe, <coughs> o sea, que, que Alex es hermano del Whatever well Tomorrow, uh -huh. Gabriel, ¿no? Gabriel, sí Gabo. De, de, de Gabriel, entonces 8 años después llega, ¿pero por qué llegó tanto tiempo después? ¿Tus papás ya no querían tener hijos? ¿Se le chispoteó? ¿Qué pasó? No, pues como que no querían tener hijos, como ya sabes, o sea, para ser papás no hay un momento exacto y siempre te inventas pretextos para no hacerlo o para hacerlo. Y entonces yo creo que mis papás esperaron mucho tiempo que, 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 que la cuestión económica, que el tiempo yo ya en perspectiva pues te estabas enterando de las cosas no mi papá al mismo tiempo que eh, estaba estrenándose como, como, como papá empieza la segunda carrera dejó a la mitad contabilidad y después eh, lo suyo era la abogacía estudió derecho terminó la carrera y yo recuerdo haber ido a la graduación de mi papá cuando se graduó de, de, de abogado y entonces pues estaban haciendo otras cosas al final del día se casan supongo que también habrá tenido algunas bronquitas mi papá se terminaron divorciando cuando yo tenía 13 años okay. cuando tengo yo 8 años es cuando nace mi hermano y al final del día pues llegó mi carnal y sí pues fue la mejor decisión para todos porque todos fuimos como más más felices yo tuve un compañero de vida a mi hermano pues no les caía muy bien a mis papás pero de todos <risa> modos lo respetaban no. Claro, este, no, no lo querían mucho es, es muy divertido es muy ocurrente no, no, es muy no. reverente eh, crecimos nuestra infancia fue en la Ereos de Chulubusco Ajá. ahí en la Viga y Yermita justo yo, yo siempre lo decía, como que estábamos en medio de una colonia mucho más ruda popular que es la Escuadrón 201 y otro como más este fresón por así decirlo, digo este, estamos hablando de esa época como paseos de tasqueña uh -huh. que eh, Ay, yo había yo gente ahí, Sí, que yo vivía por Tasqueña, por Miramontes y Chotepingo por ah, exacto. Bueno, nosotros ahí crecimos, entonces, pues nos íbamos, nos, nos recorríamos este, unas cuantas cuadras para echar los alchipulpos y la y la cáscara <risa> y nos íbamos del otro lado también con nosotros otros eh, estudi estudiamos los dos también en el México, en el sí, Instituto México. Sí, tenemos
2: el chavito, y te quiero preguntar eso, porque a ver, primero ¿tú cómo empezaste con el rollo de Chavito? O sea, ¿desde Chavito sabías que querías dedicarte a esto? Porque, ah, a les voy a preguntar, pero ah, sí trabajaste en Televisa trabajaste en noticieros, en deportes,
4: en varias cosas, pero sí. ¿desde Chavito sabías que querías o no? Sí, yo creo que en mi adolescencia eh, estaba en el Instituto de México secundaria y recuerdo así como de las primeras epifanías, así hice, hice un, una exposición como de oratoria y hablé del antidoping en los Juegos Olímpicos y, y lo hice no como el clásico matado que, ya, que nos tocaba cada año que siempre ganaba el mismo güey ah. toda la primaria sí, toda la y toda la secundaria y alzaba este sonsonete y madre mía y las, yo, las mamás lloraban entonces <risa> yo lo empecé a decir de una forma como más coloquial como conduciendo como platicando involucrando y en la adolescencia nadie pone atención y cuando vi que mis compañeros me ponían atención a lo que estaba diciendo eh eh, supe que quería comunicar de alguna u otra forma y desde entonces toda mi vida ha pasado por diferentes temas por la política por el deporte por el espectáculo por el cine pero siempre con un rollo lúdico siempre tratando de entretener hacer reír sacar una sonrisa eso, eso oye es... que tu mamá te regaló una grabadora de chavito sí sí una... gracias con ella eh, cuando, cuando se iban a, a, a trabajar hay, hay veces que me, me reía porque me reí porque eh, me iba de pinta Ajá. a los 5 o 6 años cómo me iba de pinta pues me contrataban en transporte escolar entonces mis papás se iban a trabajar y llegaba el transporte escolar ya cuando mis papás se habían ido y salía por la ventana le decía hoy no voy a ir entonces ella se iba el camión y me quedaba a grabar mis programas de radio ¿A, ¿A los siete a, años? A, a los siete años, te lo bueno, juro, chingón. por el losito vivo que ya se fue. Entonces, este, <risa> grababa, de estas unas como grabadoras largas que le tenías que apretar al mismo tiempo rec y play y empezaba... a las teclas como de piano. Sí. <risa> <risa> y, te, y empezaba a conducir y empezaba a hacer como mis programas y sin una aspiración tan consciente de, de llegarme a los medios, porque bueno, estamos hablando de la época del Diogo Gamboín y del Gato GCE y, y no o se habían hecho muchas cosas. Eh... ...tenías algunas referencias con, con mi papá... ...me mostraba obviamente chiquilladas... ...o la carabina de Ambrosio... ...con eso fui este, creciendo en el chip... En, ...en el disco duro... ...y más adelante cuando empieza a agarrar forma... ...las cosas dijo... ...yo quiero hacer algo... ...yo quiero entretener... ...pero con un, 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 un concepto... Con, o, ...o un contenido... ...no nada más el pastelazo por el pastelazo... ...y es lo que yo pretendo... ...a lo mejor la gente no se da cuenta... ...y no se cumple el objetivo... ...o a lo mejor en mi mundo utópico... Detrás de cada risa, detrás de cada mentada, detrás de cada sarcasmo hay una reflexión que trato de estar metiendo. ¿no? Fíjate que igual y mucha gente no lo sabe, pero yo sí he notado eso
2: desde el principio de tu carrera. Yo cuando te veía decía, este güey, qué chistoso está, qué bien lo hace. De entrada, lo que dije es ey, qué rico ver a alguien cero acartonado enfrentando a los artistas así. No me acuerdo la primera sí. vez que vi la entrevista de Derbez. Fue de... <risa> Porque pues, los que trabajamos en Televisa, en los medios que se dan, en Televisa, en TV Azteca, en Imagen, en donde sea, es como, ¡ay cabrón! O sea, como alguien tiene los huevos de encima de a Derbez. No mames, pendejo. Y entonces, entonces, esto lo quiero ver. O sea, sí. esto lo quiero ver. Y, y a mí, ahí había para mí dos cosas muy valiosas. Tú, que lo decías. Que tenía los pantalones de decirlo, y dos, quien lo aceptaba y jugaba con él deseado, ¿no? Sí. Más que, bravo a yo bravo a o a Marte Gareda o de las primeras que empecé a ver. Pero yo siempre veía y cuando te veía decía. Este güey es un güey preparado, o sea, porque se dice cosas muy inteligentes en medio. Ya luego, ahora que para la entrevista estudié un poquito, de, o sea, de conocerte, vi que tu papá es abogado, que tu mamá es socióloga. Decía, claro, este güey escuchaba otras cosas en su casa. Sí, o sí, sea, sí. tiene, tiene. Y, ya lo... y además yo te veía por lo del cine, porque a mí me gusta mucho el cine. Y entonces decía, este cuate está muy preparado y sí se nota. Sí se nota en el escorpión, pero tienes que estar poniendo atención en medio de, de toda esta envoltura que es una pinche cultura
4: muy, muy original y, con, y muy, muy innovadora. Porque eso es lo sí. que pasa cuando se hace algo distinto. A mí, me, o sea, lo que sucedió, obviamente no lo tenía presupuestado. Y, eh, creo que para, para romper las reglas hay que conocerlas. Y entonces yo, al haber crecido en mis primeros años profesionales en televisión y en radio incluso en prensa, tener una familia que, o sea, lo digo con todas las letras, que es súper decente y, y, y educada y, 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 o sea, siempre como nos inculcaban el trabajo, el estudio, la educación, todas esas cosas, pues, me daba, me, me dio oportunidad de, de reírme y de hacer sarcasmo y de hacer caricatura de la peor persona que me pudiera imaginar y hacerla tan exagerado que terminara siendo comedia que terminado siendo una caricatura y entonces eh me ayudó mucho también las circunstancias. Obviamente, si nunca hubieran existido las redes sociales, ¿cuándo me hubieran dejado mentarle la, este, la mamá del beso o decirle cual, ta chingadera le dije? Y él responderme igual. Claro. Porque es de ida y vuelta. Eso es padre del, de, del personaje. Porque al final del día no me lo está diciendo a mí Alex, ni yo lo estoy diciendo, sino es un personaje que representa a todos estos haters. Si hubiéramos estado en Televisa, jamás hubieran dejado que eso saliera al aire, no, ni siquiera pronunciarlo. No. pero se dieron los elementos para que yo no le deba nada a nadie para que tenga la, 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 este, la libertad total y, y no el miedo al, al que dirán o el miedo a una represalia de un jefe o a quedar mal con Eugenio Derbez que es el que te va a dar chamba al ratito pues no, es bien padre aunque no sea de tú a tú, porque Eugenio me lleva cuatro mil millones de años de carrera y de talento, pero en algún momento, pum, nos ponemos los dos a la par y es jugar con tus carritos y con los míos y, y hacer un desmadre juntos, ¿no? Eso ha sido padre.
2: De Chavito, ¿de qué trabajabas? O sea, porque también yo creo que el poder entrevistar a alguien, hacer una broma, decirle algo inteligente o algo gandaya, decirle algo fino o algo barrio, <risa> necesitas
4: mundo. Sí. ¿de qué trabajamos de chavito? híjole sí, tu, sí tuve varias chamitas no sé por ejemplo de ya de adolescente de lo último que hice eh, terminé de Gio en un hotel en, en Cancún en un, hotel, un concepto italiano donde parte de, de lo exótico era ver mexicanos y como eran de estos <risa> de estos este, conceptos internacionales pues eran Puros italianos y era un staff italiano. Entonces dijeron: Tenemos que contratar staff eh, mexicano. Yo no había entrado a la carrera todavía. Entonces llegué. Y entonces el chiste era organizar juegos, organizar partidos, platicar en italiano, como si yo supiera italiano. Me aprendí tres, cuatro palabras y con eso la hacía. Y, y pues los, los, los turistas encantados, ¿no? Entonces me la pasaba muy bien ahí organizando eso. Este, un día terminé trabajando en un Sambons, un verano. Obviamente ellos pretendían que hicieras carrera ahí que te quedaras ahí para subir a Jerete y demás pero yo y llegaras parado. a ser mini búho, no exacto y yo terminé trabajando ahí en discos y sonido me gustaba la música ah, en discos y sonido de summer yo, yo les recomendaba canciones y, y este y, y nuevos grupos a, a los que llegaban ahí y este pues me la pasé bien o sea era o sea, lo, lo, lo tengo que aceptar finalmente todos estos trabajos eran gracias a Dios por gusto, mis papás no tenían así muchísimo dinero en la vida pero la verdad es que nunca tuvimos ningún problema en ese sentido, no sufríamos no teníamos esa necesidad y teníamos la posibilidad de estudiar lo que quisiéramos y de trabajar si quisiéramos. Claro. No era como porque no tuviéramos para comer o sí, para y pagar ibas a la cocina. para o sea... hacer tu y todo. Fíjate qué chistoso. Yo trabajé en Palacio de Hierro. Así. ¿Ah, mi,
2: <risa> mi primer gafete oficial, porque siempre quise trabajar, fue de Palacio de Hierro ayudando en cocina. O, o sea, vale. en, en, todo, en los electrodomésticos. O sea, era el Molinex, no sé qué. Sí, sí, traía tal. Hasta que descubrí que bajando las cosas, o sea, bajándolas al coche, te daban propina. ¡Pum! ¡Pum! Y soy, güey. Que te dan muy buenas propinas. Totalmente. Oye, ¿y
4: qué estudiaste tú? Periodismo yo soy periodista en la Septien estudié en Carlos Septién y al mismo tiempo entré a una que se llama la Raúl del Campo donde está Laura Alvarado es el director y ¿qué es guionismo? guionismo conducción actuación doblaje y ahí combinaba esa parte como más metódica de la Septien con la parte muchísimo más práctica de la Raúl y estudié al mismo tiempo o sea, hiciste dos carreras? sí una, una es licenciatura la otra era digamos que técnica uh -huh. pero muy práctica y este y terminé ya como para tercer semestre en a Televisa eh, en, hice un casting eh, en Planeta 3 primero entré a un concurso de Planeta 3 a Chaleco ¿dónde y, estaba Videgaray? Videgaray está acá y Yuri Yuri Díaz Sierra y entré ahí como parte del elenco estábamos Fabio Morris y yo yo entraba a todos los concursos que me topaba y entonces perdía y de repente <risa> pues era como parte de practicar y de repente un día sale el concurso veo este programa que me encantaba era una versión de otro que, que se llama CQC, no sé si lo viste alguna vez en no. Argentina, España, lo hicieron como mares franquicias. Y tenía muy el toque de eso. Y me fascinaba la forma en que hablaban de política. Y entonces yo estoy estudiando la, la, la carrera y sale un concurso. Eh, para hacerte el cuento largo, pasan los encuerados de los 400 pueblos por reforma. Y terminé encuerándome con ellos. Y entonces... El, el ¿Te encueraste? ¿Me encueraste? Sí, bueno, en Boxer me quedé. Okay. Y los jurados eran Adela Micha, Loret de Mola y Guillermo Arriaga. Eligen a mi eh, reportaje como ganador. Y a la postre se abre un espacio en Planeta 3. Y ahí es donde hago casi y les gusté mucho lo, lo que hacía, esta parte yo estaba muy chavo, cuando te comías Oye, como 22 espérale, años
2: lo dijiste muy rápido pero es que no, <ríe> o sea, imagínense nada más al jurado, Guillermo Arriaga
4: sí. Adela Michel Carlos Loret de Mola y yo un escuincle de 22 años en tercer semestre de carrera y me meto en boxers y sin ropa y entonces ganas sí, me quito, hice un reportaje muy, creo que entretenido y de ahí, primero me, me, me jaló para unos este, eh, reportajes especiales en esto que hacían de espacio te acuerdas uh -huh. en espacio 2004 en Monterrey y en San Luis en 2005 eh, pero al mismo tiempo no sé por qué se, se, la esposa de, de Barcelata María José Suárez este, se tenía que salir, no sé por qué ella era reportera de, de Planeta 3 era una fregona uh -huh. y yo tenía imagínate, yo tenía sin experiencia, sin una palanca y sin tener pues la chispa que a lo mejor tenía María José, ni tampoco obviamente el físico, el físico. que tenía llenar con, justamente... con todo respeto, sigue estando muy bien <risa> mi querido Barcelata. y yo tenía que llenar ese, ese espacio y tenía que ser lo suficientemente entretenido para no necesitar todo lo que no tenía no, lo que hablábamos mucho sobre la imagen en Televisa y, y gracias a Dios este, les gusté lo que hacía, lo sometieron a votación en paz descanse Mónica Avín que era la, la productora de, de Planeta 3 y que era un año después fue la esposa de David Garay y, y les, les gustó lo que hacía entonces empecé a trabajar ya en dos segundos a cuadro yo seguía en la carrera y al mismo tiempo tenía que irme de, de, del metro Hidalgo al metro Valderas y, y presentar exámenes y luego irme a conducir y, y en el glamour y este el, el maquillaje y después regresar y a que me cagaran porque no había llegado a tiempo o no había entregado una tarea y entonces fue un poco la clínica que me ayudó a tener los pies siempre en la tierra, ¿no? De cómo, de cómo, sí, de repente te puedes apantallar con tantos reflectores, pero al final del día eres uno más y, y, y también tienes muchos errores y los profesores te los hacían ver y, y, te dabas, y yo me daba cuenta que me hacía falta muchas cosas por aprender, ¿no? Y
2: después trabajaste en Azteca con Pati Chapoy.
4: Sí, después ah. de, de eso me fui un rato a, a Radio, a Radio 1000 y también el Inter hice una revista y terminé trabajando en espectáculos en TV Azteca cuando Patti se encargaba de lo que le llamaban fábrica de espectáculos, que eran como 10 programas de espectáculos. Patti era la cabeza, era como la directora, aunque abajo de ella pues había gente como más de... de este, sí, estaba ahí sí, en la guerra. Los productores, estaba Alexis Lippert, después los productores de cada programa. Y yo terminé trabajando mucho con Rafa Sarmiento y con Esteban Macías, que mm. se encargaban mucho de cine, de espectáculos, este, de, de, de deportes, de música. Y entonces... Eh, Trabajaba mucho con ellos y de repente, pues te hablaban para el Oscar, para producir el Oscar, o te hablaban para producir una academia especial que estaban haciendo una generación de la academia. Y así me fui fogueando mucho tiempo de, detrás de cámaras. Y ya en la última etapa estuve delante de cámaras, este, conduciendo en planeta, eh, perdón, en uno que se llamaba Famosos en Jaque y ahí es cuando también ya pude explotar como esa otra parte no oye y te llevabas con Pati Chapoy o sea porque yo o sea a mí
2: es Pati Chapoy y este y el escorpión dorado <risa> trabajando pues no, juntos y
4: dices güey nunca había o sea nunca hice algo tan irreverente como claro. el escorpión echaba mucho relajo porque era famoso ese jaque y al final del día yo trataba de tener ese ese toque y, y, y ese feeling para poder jugar con el invitado famoso, con la celebridad, sin que se encabronara y que le entrara al desmadre. Porque tú sabes que de repente les da hueva. Dicen, no, a mí hazme preguntas normales. Justin Timberlake, tú lo ves con Jimmy Fallon. Dices, güey, yo quiero que sea mi amigo Justin Timberlake. Lo entrevistas ya en corto, es un higadazo, güey. ¿Ah, sí? sí, es súper serio. O sea, te das cuenta que se lleva muy bien con Jimmy Fallon y que le hace muchos paros porque en realidad no es tan espontáneo ni tan empático contigo, es, es pesado. O sea, de repente eh, te topas con ese tipo de cosas. Y además, que yo no sé, sepas, eh, o sea, tú, tú has hecho muchas entrevistas con un formato en el que puedes desarrollar toda una plática, pero en las de cine son con cronómetros 5 minutos y entonces es cuatro o cinco minutos para hacer el link con el invitado y tratar de ser interesante o divertido o preguntarle algo que no les hayan preguntado y es bien difícil ¿no? ¿quién ha sido? es que también mucha gente Alex Montiel tiene además su canal que es La Lata uh -huh. y cómo ya ya sí. sí empezó como La Lata y en algún momento sacamos estos combos estos combos absorbió toda la parte de cine y La Lata se convirtió en algo más personal ahí es donde subo anecdotarios unboxings cosas, cosas con mi familia de Family Blogs, con mi esposa mis hijos y al mismo tiempo también tengo Combo que subo entrevistas nacionales e internacionales
2: de los que has entrevistado de, porque has entrevistado muchísimos actores y actrices internacionales ¿quién, es, ¿quién te impactó mucho? ¿quién dijiste qué serio qué mamón y quién dijiste wow, qué nivel de persona
4: o sea, coincide que los más fregones son los más buena onda, porque la tienen súper estudiada y aparte, eh, ya cuando empiezas a investigar un poquito más de cómo es su modus operandi, pues lo entiendes perfecto, por ejemplo, Tom Cruise Tom Cruise, ¿cuándo lo has visto de malas? Un día le sacaron ahí un audio, pero siempre lo ves radiante, dando entrevistas, contentísimo pasándosela súper bien porque en el junket de la entrevista pone a todo su elenco a dar entrevistas todo el día, durante varios días seguidos y él hace dos entrevistas, entonces en esas dos entrevistas que lo ves feliz, claro. radiante echando todo por delante y, este, y un día me invitó a hacer no sé si te acuerdas que esa película de Edge of Tomorrow que se repetía el día que moría mm. y repetía el día sí. entonces querían emular un poco con unas entrevistas con unas eh, premieres esa, esa acción y entonces eran tres, tres perdón tres premieres en tres países distintos en 24 horas y entonces fuimos a Londres París y Nueva York en 24 horas y te fuiste con él en el avión de Tom Cruise este, y entonces ahí estaba Tom Cruz, radiante, súper buena onda, esta súper estrella. ¿Comientas, o sea cuando van así todo un grupo
2: pues, de gente que los va a entrevistar van eh, ¿Platican con él o cada quien está en su
4: lado? O ¿Cómo es? No, esa vez, pues sí, de, de, era una parte donde teníamos como este meet and greet, en la, donde íbamos eh, específicamente en el tramo de Londres a París, íbamos platicando con él y se sentó junto con, con nosotros, empezamos a, a desayunar y comimos y nos la pasamos muy bien, y es un tipazo. Y luego te topas con eh, Dwayne Johnson La Roca, el güey que más varo ha hecho por no sé cuántos años consecutivos este en Hollywood, y está brutal lo que hace porque le echa tantas ganas a las cosas y, y se divierte él me rapó un día me, me, me cortó el pelo y era una propuesta que yo había hecho durante como tres años con rápidos y furiosos que resulta que todos son pelones no coincide entonces yo yo había propuesto que me rapara vin diesel y entonces siempre todo un rollo para llegar hasta allá como muy burocrático y un día ya teniendo a Dwayne johnson ahí en corto le digo y el güey dice claro que lo hacemos me encanta la idea y teníamos el tiempo limitado y entonces y esa razón a mí como que alguien dice, ya tenemos que cortar. O sea, no, 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 no espérense, vamos a hacer las cosas bien. A ver. Y uh, ya produciendo, pues el güey se la sabe completita y uh, trasciende y, y le va increíble a la película, le va increíble al video. Entonces, ese tipo de personalidades que son un pan de Dios, Hugh Jackman, o sea, ese güey no se va a morir, se va a ir al cielo así este, levantado por el Espíritu Santo. Guillermo del Toro. ¿Qué es eso, güey? Guillermo del Toro. Te lo juro, es la única persona en la vida que he visto que da autógrafos en la alfombra roja tres horas seguidas. No entró a su película por quedarse a firmar autógrafos ahí en este en Reforma 222 estaba Pacific Rim, pasó por la alfombra, a cada uno le dio selfie, foto, autógrafo y, pues, estaban brutales, entonces entre más chingones te das cuenta que más este ¿Y ¿Quién
2: son? insufrible? ¿Quién que digas madre santa esta
4: persona? <ríe> pues te digo, Justin que es, es especial, eh, también un día conocí, ¿te acuerdas de este chavito que la hacía de Anakin Skywalker, de, 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 la versión de niño, uh -huh. ahora es adolescente creo que se metió en problemas con la justicia y más, un día vino a hacer el relanzamiento de la película y no, no sé por qué vino, güey. O sea, obviamente <risa> le pagaban, pero estaba encabronadísimo y así este le saco un este, lightsaber y se lo doy. Nunca sustuviste un lightsaber tú en tu personaje y hoy vamos a cumplir tu sueño. Ya sabes, yo en sarcasmo, en sátira, dice: Pues será tu sueño porque el mío realmente no lo es. Así, no seas mamón, sí, <risa> No manches. O sea, te, hay personas que te hacen más difícil la vida y hay otras personas que te dan y te dan y te dan y te dan oye qué, qué, qué chingón toda esta etapa que tienes
2: también de cine con todo lo que sabes de esto y, y, y lo bien que te ha ido también en esa parte y eso era lo que yo quería hoy que ustedes conocieran que conocieran ambas partes de pues de Alex Montiel a Alex y, y al escorpión que adoramos uh -huh. y este oye regresando un poco al asunto de YouTube ya empiezas a trabajar en todo este asunto YouTube o bueno las redes eh, no eran lo que hoy son Uh -huh. Y de repente le te empieza a ir... Le empieza a ir cabrón a tu hermano, ¿no? Sí, a ah, Gabriel, Wherever tomorrow. Yo recuerdo que fue la primera persona en México que todos vimos como totalmente. de... Ah, caray. O sea, este cuate le está rompiendo fuertísimo. Yo estaba man.
4: en Azteca todavía cuando empezaron los primeros destellos de Wherever y me preguntaban... Ah, pues Pamela Cerdeira uh -huh. me preguntó... Oye, o sea, todo el mundo, como ella, muchos, ¿no? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas personas... Le graban a tu hermano. No, pues él. ¿Pero quién le escribe? No, pues él. ¿Pero quién le edita? No, pues él. ¿Pero quién le...? Uy, qué pedo somos 35, güey, para hacer un programa de media hora a la semana y tu hermano tiene más rating que cualquier programa de Azteca, güey. Uh -huh. Pues sí. Y entonces, ahí comenzó esa primera parte de cómo... Cómo hacer las cosas independientes y que ya no necesitabas de un músculo tan grande y tan costoso para hacer producciones de calidad, ¿no? Entonces, tu hermano también, viniendo de la misma familia, también era, eh, bueno,
2: es, pero también trae todo el rollo de ser creativo, de editarse, de tal. Yo también, cuando veía los, sus videos, decía, wow, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se graba? ¿Se graba primero, seguido, hace secuencia? No sé, ¿no? Uh -huh. en fin, y, este, y, lo veía, y tú lo veías y le empieza a ir muy bien, muy bien, muy bien,
4: muy bien. Cuando tú lo veías, lo veía es como de puta qué chingón hermano o a ah, caray yo quiero estar ahí no, a mi hermano lo amo muy cañón, o sea es una tetada lo que voy a decir mi hermano también sabes que en algún momento intentó jugar fútbol cuando no sí, estaba se fue a jugar a Sinaloa el güey pues, siempre fue muy bueno y era una pirinola y jugaba fútbol allí en la cuadra con nosotros y este y, y él y yo éramos la mancuerna ideal en el fútbol y después lo iba a ver a sus partidos al América o al, a, allá a Cox para el Instituto México, al torneo de interclases o en la selección y yo era su fan y yo gritaba y me emocionaba y mis compañeros del CUN de, alguna vez alguien me dijo güey eres la primera persona que veo que admira a su hermano mayor yo en la prepa entonces, a Gabo, A su hermano menor. A su hermano menor, perdón. Y yo en la prepa, ¿no? Él, él, mi, mi hermano, él, creo que en primero de... De primero de, de secundaria o en sexto de primaria, y yo admirándolo, ¿no? Entonces, eh, siempre le eché muchas porras y siempre me dio mucho gusto todos sus triunfos. Y cuando, uh -huh. y siempre que pude, desde el momento que vi que existía ese interés por la parte audiovisual con mi hermano, lo jalé a, a todas las prácticas profesionales que pude. El primer trabajo que tuvo ya más formal, también yo se lo conseguí y siempre le di mis puntos de vista. Mi hermano conectó con una generación muy en específico, con un tipo de humor, con un tipo de contenido que yo no desarrollaba. Entonces cuando vi eso, me, me fascinó presumirlo y saber que era mi hermano. Y ya después, la vida nos encargó de, de poner ahí como juntos, compartiendo el camino todo el tiempo y hasta la fecha seguimos como echándonos porras mutuamente. Toda la vida han querido un poco enemistarnos, incluso los fans. O sea, hay veces que yo, yo lo he platicado varias veces, hay veces que algún fan mío llega y su forma de conectar conmigo de forma absurda es decir que le caga lo que hace mi hermano y le gusta lo que hace mío lo que hago yo perdón entonces yo así como que no sé qué contestarte, güey. Pues te estás hablando de la, una de las personas que más amo en el mundo y al mismo tiempo me estás echando porras. ¿Tú crees que te voy a decir, ah, qué chingón? O sea, no entiendo. Y otras tantas personas, pues, que, 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 ha, que ha pasado en ese sentido, ¿no? Que piensan que a lo mejor tenemos rivalidad porque sucede muchas veces entre los hermanos que terminan rivalizados en más que hacer equipo, ¿no? Sí, pero aquí no era el caso. No.
1: Para... Start clean with Clorox. Because Clorox delivers a powerful clean...
2: Nada, oye, y entonces empieza el irle muy bien, había como un equipo, me acuerdo, me acuerdo en el team o no me acuerdo. Whatever, tu ah, exactamente. Y ahí me acuerdo que tú también como que empezaron a jugar.
4: ¿Ahí apareció probablemente el escorpión? Sí, bueno, antes, todavía vivíamos con mi papá, en algún momento vivimos, mi hermano, mi papá y yo este, en la misma casa eh, y entonces éramos puros hombres y allí jug jugábamos, eh, 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 grabábamos, mi hermano eh, grababa en el estudio del tercer piso, yo estaba yendo a la universidad ya mi papá se iba este, a la delegación él trabaja ha trabajado en secretarías en la delegación, <risa> mi papá también iba
2: a la delegación pero
4: no trabajaba ahí <risa> <eventualmente>. <risa> y ahí empezamos a hacerlo ahí, ahí en el, el primer, en la primera aparición fue en el estudio de, de mi papá en el tercer piso donde tenía todos esos libros obviamente jamás los de yo el whatever, nada los tenía de fondo porque la, es la biblioteca de mi papá y entonces ahí empezamos a, a a echar desmadre y a crear ese personaje. ¿Y cómo creaste al escorpión? O sea, ¿cuál fue la idea? Basado en los troleos, en los haters, en, en todas las cosas que le dicen y que nos dicen a todos. Seguramente te has topado con, o te vas a topar, con comentarios de antes daba risa, ya retírate, ¿qué haces aquí? Antes era chido, ya se te subió. Y es lo mismo que le han dicho. Durante 12 años, a todo aquel que se atreve a, a comunicar en, en YouTube, ¿no? O sea, como que tú dijiste, voy a ser un mega hater.
2: Sí. ¿Pensaste en algún otro nombre para el escorpión en un principio o no?
4: No, era como buscar, o sea, buscar como el cliché. Tenías que te agarrar un, un, un animal y un color. Y entonces, pues, más o menos como que googleamos y vimos que no existía ningún escorpión dorado, por lo menos famoso. Y dijimos, vamos a hacerlo. Y... Eh, era una forma también de catarsis que a la postre en eso se convirtió para todo mundo, una catarsis para mi hermano porque mi hermano ya no le iba a contestar al hater eh, no se iba a enganchar con él a mentarse la madre con él ahora se mentaba la madre con el escorpión dorado que entonces que se lo de, yo encarnizaba a esas personas, yo, yo las interpretaba y él le contestaba al escorpión con todo, ah. sin tener que meterse con la gente Ay, está muy chingón como lo... Cómo Entonces planeado. el comentario de alguien literalmente, ¡pum!, lo verbalizaba y mi hermano le contestaba con todo a ese güey, pero era el escorpión, pero en realidad era para él. Entonces todo ese hate, en lugar de contestárselo a la gente, era para mí, para el escorpión. Claro. Nah, no. Entonces, bueno, ves todo el éxito de tu hermano,
2: nace este, el escorpión, ubica todo este hate que está interesantísimo, no, sí. lo había,
4: no lo había entendido de, de esa hecho, manera. De hecho, yo quería ser el personaje más nefasto que pudiera ser, que pues le lo, cayera más. Pues salud que lo lograste. <risa> <risa> lo logré en algunas personas, pero en otras, pues se convirtió en un efecto totalmente distinto, porque lo amaron y lo pidieron y lo pidieron y lo pidieron. Entonces, Agarré a un público muy, muy curioso, entre los que le entendían al sarcasmo y los que sí odiaban al wherever. Entonces empecé a agarrar una fanaticada. No hice al escorpión después de la primera vez, hasta un año después. Porque se lo la primera vez, fue divertido, tan tan, pero no lo empezó a pedir a pedir. Saca el escorpión, saca el escorpión, saca el escorpión. Sale la segunda vez. La primera vez. De la nada dije peluche en el estuche. La segunda vez, como lo dije de la nada, sin estar escrito. Lo pensaste en ese momento, peluche ¿Sí? en el estuche, así. Sí, ¿Sí? No, si no me acuerdo, ese soy yo, el del peluche en el estuche. La segunda vez, no lo dije, pues porque no era parte del personaje. Y la gente, no dijo peluche en el. no dijo su frase. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó con su superpoder, Ajá. no? Ajá. Y dije, güey, la gente le gustó la frase. Y entonces empecé como Trending Marca ahí, como marca registrada, y ya lo es. Este, mi empresa se llama Peluches de las ¿Ah, sí? sí? Estaba pensando que podría haber ropa. Sí, de sí. De la bueno, se puede
2: haber muchas cosas. Todas Ajá. las
4: marcas, tú sabes que este mundo es enorme, sí. de las marcas para textiles, para este, electrodomésticos, sí. para internet, para en vivo, todo, todo. Si sí, hay un ropa. cuidado con el perro, ¿qué no? haya un peluche en el estuche ya o
2: sea, no, no es completamente acuerdo oye y entonces empieza todo este rollo la máscara la diseñaron tal sí. la compraron en un, en un mercado o en un
4: lugar no, o... le, le, digamos que la tenia, teníamos como la idea en general a mí siempre me ha gustado la lucha y entonces quería que, que tuviera un color característico que no se pareciera a los demás, entonces, no pues, salvo Blue Demon, obviamente, pero que tiene unas características muy exactas. Blue Panther también, fuera de eso, hay pocos azules, ¿no? Y entonces eh, le, le metí algunos elementos, que, una combinación, que es lo que hacen pues, todos los luchadores actualmente, ¿no? Hacen una unas variantes. De repente he escuchado que las de Blue Demon nada más les hacen así el, el ojo más alargado, como más cuernito y la boca más gure... El punto es que yo quise hacer algo que se tratara de alejar de todo, y entonces eh, formé esta primer máscara. Oye, ¿y la primera quién la hizo? Sentido que tú la diseñaste y todo ¿pero quién le hablaste a alguien que hace máscaras? Sí, bueno, o, tengo... ¿O una tía que cose? No, la primerita, la primerita fue una vecina que cosía y ya me ayudó como ya sabes con la clásica máquina, y eso me ayudaron. Pero era única, y después cuando, aparte de que se me estaba ya de estar talento, todavía la tengo, se me estaba descosiendo, se me estaba ya yendo a la goma, quise replicarla para poderla vender y entonces empecé a contactar mascareros, ¿no? Y así desde el primero O que... sea, no tan baratos. No, no tan baratos. <risa> un mascare... un mascarero que, que el primero que le, escribieron... que le escribí le mandé el video y entonces me contesta, mi querido y fino amigo. <risa> Yo siendo nadie, ¿no? Eh, pues mira, y me dio un precio así, cerdo, ¿no? Dije, estás bien, güey, ¿no? ¿Cómo crees que te voy a pagar eso? ni, O sea, nada. Y ya conseguí otro mascarero y estuvo, estuvo haciéndome algunas. Y, y ya le, le hemos dado como evoluciones. Y son unos artesanos estos cuates. Están muy cañones y hacen unas cosas bien chingonas. O sea, y, y me, a mí me hacen máscaras totalmente profesionales la diferencia o las máquinas la, tú cuando ves que una máscara se rompe es porque quieren que se rompa porque una profesional jamás la vas a romper o sea si le das el, el jalón de donde quieras está tan reforzada por dentro todo esto es para el, el sudor y todo eso está tan reforzada por dentro que ni o sea, jamás te va a romper nadie en una máscara cuando tú ves que salen ensangrentados son para eso para esa parte del show pero estas están brutales y son son máscaras profesionales no de las mismas que usan cualquiera este de Cualquier parte del mundo para luchar. ¿eh? wow ¡Qué padre! Sí.
2: Oye, y entonces, cuando empieza a ser más famoso, más famoso. ¿Quién fue tu primera entrevista de un muy famoso? Pues yo creo que
4: Eugenio Derbez o sea, nada más ahí. O sea, yo, me acuerdo, yo me acuerdo mucho de Luis, Luis Gerardo Méndez. Luis Gerardo no era famoso. Luis Gerardo era el güey que era muy talentoso porque salía en los cortometrajes del Canal 11 y en puras películas independientes. Llega con su personaje de Javi Noble y la película la revienta y manda al cielo a Luis Gerardo y lo lleva hasta donde está ahorita en Hollywood. Pero en ese Pero momento no ¿antes era. de nosotros los nobles o Durante después? la promoción antes de que se estrenara la película? Okay. Entonces pues, se juntó El huevo y la gallina y entonces eh, se juntaron los dos las dos este con los dos clichés del fresa y del barrio, güey, y entonces fue la combinación muy cagada. Pero, Pero no, desde que entró tú pensaste, lo voy a chingar y le voy a decir Sí, 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 o sea, así sí, era Ahí estaba Gary Alarraki y le ayudó a escribir dos, tres líneas porque primero los entrevisté en Combo a Luis Gerardo, a Gary y a, y a Carla y después ya nada, se quedaron Luis Gerardo y Gary y empezamos a hacer esa interacción. Y le dijiste, oye, ¿ese personaje que tengo es cabrón? ¿O ¿Sí? llegaron así en Caliente? No, ya, ya lo sabían, ya lo habían visto en los videos con mi hermano. Ya, ya había salido un par de veces a la calle a echar desmadre con la gente. Entonces ya sabían a lo que se, se enfrentaban y entonces todavía le dije dos, tres cosas que lo sacaba de onda y se cagaba de risa y se rompía el personaje y eso estaba padre. Pero el primero famoso... Como tal fue Eugenio Derbez.
2: ¿Y cómo llegó Eugenio? O sea, ¿ya eras tú tan famoso para que Eugenio te buscara?
4: Yo lo conocí en Londres, en, 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 el, en los Olímpicos de Londres. Ajá. Él estaba, creo que fueron sus últimos eh, eventos deportivos eh, siendo la comedia de, de Televisa. Y entonces fuimos eh, todos los Whatever Tomorrow Crew a cubrir por parte de YouTube eh, esos Juegos Olímpicos. Y entonces yo sabía que estaba ahí Eugenio y literal, como cualquier mortal, empecé a tuitear que si me recibía para entrevistarlo, y nos recibió ahí en una de las bases que tenía Televisa en un, un, como hotel una sala de espera y ahí lo entrevisté y nos caímos bien mi hermano ya, ya era wherever y también platicó con él mi hermano le costó trabajo empezar a, como a hacer colaboraciones mi hermano batió no sé cuántas colaboraciones a lo largo de sus, sus primeros años no sé si por inseguridad no sé si por hueva no sé si porque no sentía que funcionara pero no hacía tantas colaboraciones ya más adelante se empezó a animar pero ahí en, conoció y eso es lo que ayuda yo creo que tú me lo puedes confirmar conoció Eugenio Derbez quien es Alex Montiel y a la hora de que Alex Montiel con esa referencia no sé si muy buena o muy mala que tiene de mí a la hora de que yo le propongo un personaje hacer un sketch con un nuevo personaje, sabe que al final del día siempre estoy yo detrás de yo al escorpión soy el que le soplo todas las preguntas y las respuestas finalmente yo lo controlo eso, eso es un, mi arma y yo le muestro a Eugenio Derbez después de Londres, como un año después cuando sacó su película lo invito a ser entrevistado en, en Como Normal y le dije, a ver, después de entrevistar te voy a enseñar un sketch que me encantaría hacer contigo es improvisación pura pero es una cosa muy irreverente mi hermano y yo y le pongo play y ahí está el pinche escorpión diciendo cualquier cantidad y decía muchas más cosas cabronas no porque tenía que ser más irreverente en ese momento y era la parodia de todo eso negativo y entonces Eugenio lo ve y dice, ay, cabrón, pues va, güey, me lo he hecho. Ah, pero en Caliente. En lo Caliente. Acababa, lo acababas de entrevistar,
2: uh -huh. súper serio, súper bien, aplaudiéndole la película o, o no. Sí. Pero hablando bien de la película. Sí. O sea, hablando de la película. Hablando de la película y luego de la normal. Es, a ver, carón ve esto. Va ahorita aquí.
4: Sí. Ok, qué interesante. Ahí, en Caliente, pero le dije, güey, se trata mi hermano está contestando todos los comentarios de haters. Se trata de que tú le respondas a toda esa gente que te está chingando y que te está diciendo cosas. Entonces, yo te voy a decir cosas eh, que se me ocurren, pero si tú tienes una lista de por algo que te molesten, pues dímelo. No, pues sí, de que empiezo mi carrera de cine a esta edad, de que metí a mi esposa en una escena, de que, ok, va, pues vámonos. Y empiezo, pa, pa, pa. Obviamente... Eugenio tampoco tenía referencias del personaje tan tan amplias como para saber dónde meter las manos. Entonces, por eso también hizo mucho ruido porque Eugenio de repente se, sí, ve, sí, abrumado, se, a... se ve abrumado por la cantidad de madrazos que le estoy dando. Entonces, es como... Y... Sí, sí, como, Él creyó que nada más iban a hacer dos cosas sí. y le repente, no, nah, la tenía de dar madres. Y yo, aparte, como escorpión, yo aprovecho esas debilidades, esos tartamudeos que todo mundo los tenemos. Pero el güey que te quiere chingar y que se quiere burlar de ti no necesita gran cosa o sea, es mucho más fácil destruir que construir. Claro. Entonces, es un destructor profesional. Entonces, pa, 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 pa. Y eh, metió las manos como pudo y el resultado fue muy cagado. Le fue al video increíble. Por mucho tiempo fue el video más visto que tenía en mi canal. Y, y la, la referencia, me lo decía después Eugenio en diferentes años, que cada vez que iba en Los Ángeles por la calle alguien le decía, o sea, no le de, hacía ninguna referencia de ninguna otra entrevista, sino la del escorpión. Oye, oh, te vi con el escorpión, oye oh, el escorpión, oye oh, el escorpión. Y después de eso se abre la caja de Pandora y todo mundo quería que el escorpión de dorado les mentara la madre. ¿Qué línea nunca
2: pasas como escorpión? Si es esto, sí no.
4: La, la línea física. Si yo de repente a, a estas chavas que les tengo más confianza les agarro la pierna, lo que hago es esto jamás cierro la mano y le agarro la rodilla y de repente este, hurca, no agárrale bien así que y ya me hago pendejo güey. porque <risa> 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 ah pinche escorpión sacatón sí sacatón pero casado <risa> y pero entonces, aún pero aún casado claro sí, los niños los respeto muy cañón cada vez que haya involucrado por ejemplo cuando cri criticaba videos virales si había un niño involucrado yo no me burlaba nunca del niño sino me cagaba y, y despotricaba contra los hijos idiotas que lo habían grabado que se estaban burlando y que estaban divirtiendo con un niño entonces y después resulta que el, el dorado es el color oficial contra el cáncer infantil y me hacen embajador me invitan a ser embajador contra el cáncer infantil y también voy con ellos y también busco nunca pasar esa línea para no faltar respeto a los niños porque también tengo hijos y entonces, pues, me entreno en casa porque estoy grabando y pasan los dos enanos curiosos y ¡pum! Le tengo que cambiar el chip para no seguir diciendo sandeces. Oye, ¿qué le dicen a tu
2: hijos? Porque tienes uno de ocho años, ¿no? Sí, o sea... no, nueve años
4: y cuatro años. No dicen.
2: ¿Su papá es el escorpión dorado? Sí,
4: bueno, cuando entró la primera vez a la escuela, los de sexto de primaria eran sus mejores amigos, ¿no? Y yo decía, bueno, ahí en el transporte escolar, todos... Y yo, ¿y eso es qué...? Ajá. ¿Qué onda, Lucas? ¿De dónde los conoces? Son mis amigos. Bueno, en realidad son mis guardaespaldas. Juraron protegerme. <risa> <risa> es que, oye, ¿y me imagino que cuando
2: llegamos a la escuela, veían así como, pues te ven, te ven sin máscara y todo el rollo, y tú eres un cuate, bueno, eh, lo que nos conocemos, porque nos conocemos, pero no tanto como yo quisiera, este, claro. pues no eres una persona que esté echando bromas todo el día, de nada, pues, se puede platicar muy rico. Me imagino que cuando vas a la escuela, pues vas, no vas echando... ¿Qué pasó? ¿Qué está teniendo en el estuche? pues no
4: creo, ¿verdad? Cuando íbamos a pedir informes a las diferentes escuelas, entonces empezaban ahí a, a cuchichar y se pasaba la voz y pedían fotos. Y, y es de doble filo, la neta. Sí, no, nunca te dijeron
2: como, no, no, que no entra a esta escuela porque su papá es muy lépero.
4: Pues no lo sé, pero me imagino que sí. Y, y, y viceversa, al contrario también. O sea, yo, yo trato yo, yo sí trato de respetar mucho mi intimidad, o sea, mi, mi esposa, mis hijos. O sea, trato de, de, de no cruzar esas líneas. De repente, pues para... Y sobre todo con mi personaje, es muy fácil que la gente se pase de confianzuda y, y que ellos, no aparte, no lo hacen con mala intención. Y es incómodo de repente, porque yo sé que no lo hacen con mala intención, pero es de repente... oye no te voy a. O sea, una de las cosas que tengo como regla es que si no tengo máscara, no te voy a decir nada del escorpión, no te voy a hacer la voz del escorpión. eso luego, que ustedes decían, oye, ¿cómo habla el escorpión? Oye, hazle como tal, miéntame la madre, ¿no? Sí, bueno, cuando traigo máscara, pues sí, no se las perdono. Pero cuando no traigo, <risa> me dice, ándale, rájale, rájale, dime una mentada. Digo, no, no traigo poderes, no. Y ya ves que traigo mis hijos aquí a un lado, entonces es como. O sea, a mis, a mis hijos, también a Luca le costó trabajo a mi hijo mayor, es decir, nosotros educándolo como por una línea y decir oye pero tú dices muchas groserías y entonces explicarle que Robert Downey Jr. en realidad no salvó el mundo del chasquido de Tano, sino que es un personaje que interpreta a un héroe. Yo interpreto a un coate así, con estas características que dice groserías. Y que, Luca, ¿me has escuchado decir groserías en la casa? No, pues no. Ok, yo no soy escorpión dorado, yo soy Alex Montiel que interpreto a este personaje. Y así es el personaje.
2: Y Alex Montiel, entonces ¿no es nada grosero? ¿Cuál es la grosería que dice
4: Alex Montiel? Carajo. Sí, o sea, no, no,
3: ¡Ay, mi vida!
2: ¡No lo amas! <risa> Carajo es lo más
4: light del mundo, pero. Pues sí, o, sí, sea, o sea, no eres grosero. Sobre todo también, no sé si consciente o inconscientemente trato de separar muy bien eso. Tengo una carrera en la parte de cine y en uh -huh. la parte muy familiar. Y entonces eso me ha llevado a ser conductor de Marvel en Disney. Eh, cuando viene este Mark Ruffalo o cuando vinieron los X Men. Y entonces, como el, el escorpión dorado puede ser conductor de. Eso? No, no, no soy el escorpión. El escorpión es acá y cuando yo me dirijo a los niños y en la parte de entretenimiento soy muy respetuoso y por eso hago una voz totalmente. Trato a que sea totalmente distinta, más chillona, más gangosa todavía y más rasposa y, y entonces trato de alejarme totalmente de eso para que se note bien la diferencia entre una cosa y otra.
2: Hace rato me ibas a decir que hay gente que se acerca muy agresivo cuando alguien se lleva. Cuando alguien es llevado, desmadroso, tal,
4: ¿no? Este, ¿Qué te han dicho? o sea ¿Ha habido alguien que te dirías... Güey, qué pido... O sea,
2: es como... Sí, de desde
4: lo más básico como que... Alguien que se acerca y ya te reconoció... Todavía no te dice que te reconoció... Pero te das cuenta en dos segundos... Te empieza a hablar con groserías... O sea, un una persona normal en la calle... Un mesero, alguien que te atiende... O... No te empieza a hablar con groserías, ¿no? Te empieza a hablar... O sea, de la nada empiezas a revisarte. A ver, ¿en nombre de quién le pongo? Eh, Alejandro. Ay, ay Eduardo, ay, qué pendejo soy, no? Estoy bien estúpido, ya, ya sé. O sea, ¿te das cuenta? Que como que quieren conectar conmigo de que son bien mal hablados ellos también. Ajá. Entonces te das cuenta en dos segundos que, que son fans del escorpión, ¿no? Y sí, hay bien. otros que sí se acercan. O sea, alguna vez un mesero con mirada lasciva llegó, yo con mi esposa, en un restaurante. Y llega, estamos a esta altura y se agacha. Te traigo lo que quieras, pero miéntame la madre. Miéntame la madre. Yo sí, pero así, los ojos así como dilatados. Y las... Yo no, güey, ¿cómo te voy a mentar la madre? No, no. Me, me da pena.
2: Si, si acaso hoy te voy a decir, carajo. ¿no? Qué chingón. Oye, y con tu esposa le gustaba el personaje, no le gustaba al principio.
4: Al principio le encantaba. Primer video. Mira Dana. ¿No? Éramos novios, ¿no? Mi esposa cumplimos 10 años de casados, estuvimos 3 años de novios. Segundo video. Eh, tercer video ya nos íbamos a casar y de repente, híjole, no me gusta lo que está pasando, no me gusta lo que estás diciendo, mira qué cosas dices y ve el Twitter, ve las cosas. Ve las cosas que te dicen Yo cómo voy a controlar lo que me dicen No, no Y, y se empezó como desesperada Y de repente yo empezaba a tuitear ¿Y para qué estás en el Twitter ahí? ¿De qué te sirve? ¿Para famosear? ¿O para y de repente ya llega Este El, el primer anuncio de aspirinas no De Por un tweet nos iban a dar Así una lana que A lo mejor ganas en una quincena ¿No? Y digo, ¿ves? Para eso era. Ah, y entonces ya... Ahora
0: sí lo, veo lo con... entiendo, ¿no? Ahora todo veo... no
4: cambia. Con otros ojos. Y sí, a lo largo de estos 11, casi 12 años, sí lo hemos ajustado. Y eh, entre mi paz de este, eh, matrimonial y entre, entre los consejos más profesionales, pues lo hemos eh, tratado de, de llevar el personaje hacia otras partes, ¿no? Antes iba mucho a este rollo de las exposexos y como vibrando más bajo y más acá más carnal, güey. Y me di cuenta que puedo ser igual de divertido haciendo otras cosas, yendo con otro tipo de invitados. Ya ya le dimos carpetazo a eso, eso de las de las exposexos y le dimos como apertura a esta parte como mucho más internacional. El año pasado hicimos a, a Will Smith, güey. O sea, no sé si viste que me, sí. me hicieron un Will Smith en el peluche y entonces creo que es parte de esa construcción de ese día a día, se claro. atravesó la pandemia pero estoy seguro que cuando se acomoden las aguas vamos a tener más oportunidades de ese sentido como internacionales, entonces eh, sí es de su interés que el personaje dentro de eh, la irreverencia que maneja que pueda seguir siendo un, un producto vendible, un producto con lo que una marca se quiera relacionar. Eh, eh, tenemos ahí, ahorita soy, eh, imagen de, de una de, de estas compañías que hace como todo el sistema de entretenimiento de internet y de repente veo en edificios de 40 este, pisos de altura, el escorpión dorado así impreso, es como... O sea, te, 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 te explota la cabeza porque nunca lo imaginas, ¿no? Y de repente lo ves y el año pasado estuvimos como parte de una marca de agua. Y entonces ese tipo de cosas están bien padres, lo que te dije del, del, de, como embajador de, del cáncer infantil, que la gente se relacione con el personaje y yo lo he ido ajustando con, con esa tendencia, pues está bien chido, ¿no? Que así como le miento a la madre a alguien en la calle, es porque me la está mentando de regreso y es como te llevas con tus amigos. Sí, exacto.
2: Está padre eso que te llevas con tus amigos. Sí. Yo, yo la verdad te agradezco mucho toda esta entrevista, toda esta plática. Es mucho trabajo. O sea, en serio, es mucho, mucho, mucho trabajo. O oh, ahorita llevan un ratito escuchando todo esto, más de una hora escuchando todo esto. Y tú dices, ah, entiendo. Pero imagínense, solamente es una hora. O sea, solamente es una hora solo, solo toda esta última parte del éxito tanto del cine como del personaje lleva 12 años uh -huh. sin embargo acabamos de platicar de todo lo que, de cómo se sembró y me gustaría representarlo de una manera distinta, de una manera que, que quizá queda muy clara y es que todas las las cosas grandes en la vida, de todo tipo uh -huh. requieren una, una una fórmula y es una fórmula no tan pues nada sencilla Fíjense Aquí hay varias cosas Que yo quiero que ustedes vayan, vayan viendo. Primero ¿Qué se necesita para algo así? Tener una situación distinta Una plataforma Algo nuevo Algo revelador Algo que sí te da la oportunidad de hacerlo uh -huh. porque, porque como tú lo dijiste O sea, el escorpión jamás en la vida Hubiera funcionado En ninguna otra plataforma De las que existían Sí Tendría que haber sido algo especial, como en este caso fueron las redes sociales, en este caso YouTube. No, o sea, ahí está un pedacito de esto. Después, es necesario tener una gran idea. Porque todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente tiene grandes ideas. Sin embargo, poca gente lleva la idea a hacerlo realidad. Concretarla. A concretarla. Ese es otro problema que mucha gente puede tener una idea, pero no. Ay, me pasé de idea, perdón. Pero, este, <risa> pero bueno, esa es una parte importante después de que ya tienes una idea a esa idea hay que meterle creatividad porque hay buenas ideas pero las ideas son un inicio en las cómo la vas desarrollando, cómo la vas creciendo cómo le vas pensando cómo va ese bebé alimentándose educándose, escuchando para que crezca Dale a la gente lo que quiera pero no como lo espera exactamente ¿no? Ahí está, entonces un poco de creatividad Vamos a ver de qué color termina todo esto Después de esto hay un elemento Que puede parecer muy sencillo Yo quise hablar mucho de él Pero no es nada sencillo y es un elemento muy importante Y es una máscara Cada situación creativa Y cada personaje puede tener diferentes cosas Pero una máscara En este caso te da la oportunidad De ser alguien Que no eres, de ser alguien Que no ofende porque está siendo alguien que no existe. Uh
1: -huh.
2: Sin embargo, no todo el mundo sabe utilizar una máscara. Hay mucha gente que ha tratado de utilizar algo en medio y no sabe cómo traspasarla. Entonces, ese es otro elemento que fue en un momento muy importante. Aquí tengo peluche en el estuche. Y peluche en el estuche lo que representa es cómo enganchas con la gente, cómo conectas con la gente, qué te pide, qué qué cosa que puede haber parecido un chispazo de genialidad se convierte en tu marca, se convierte en tu sello. Lo increíble de todo esto es que hay gente que tiene la gran oportunidad de tener esos chispazos de genialidad y de hacer varios sellos durante su vida, uh -huh. en muchas cosas. No todo el mundo, hay gente que tiene uno en su vida y ese le bastó. Y hay gente que los va renovando y que los va haciendo. Por eso yo he hecho tanto hincapié de los 12 años. Porque, y que, y, y la, el momento en el que estás Ahorita Entonces esa es otra parte de esta fórmula Y decías tú Porque nos dimos cuenta que no había nada dorado <risa> Y estas son las cosas que estamos acostumbrados A ver en una gran idea, en una gran situación Pero todo esto que acaban de ver, todo esto, la plataforma, la idea, la creatividad, la máscara o el, la, la forma en cómo haces un personaje, el peluche en el estuche, que son esas cosas icónicas que no cualquiera se le ocurren. Nada de esto todavía, imagínense, nada de estas cosas funcionan si no hay talento. Fíjense qué cabrón y qué difícil. O sea, tantas cosas que conseguiste. Pero si no tienes talento para crecerlo cada día, porque cada vez que prendes la cámara, cada vez que abres que prendes el micrófono, es un reto más para ver qué va a pasar. Yo siempre he pensado que la gente que nos dedicamos específicamente a esto, somos tan buenos como nuestro último programa. Sí. Es que yo en tal año hice esto, es que yo en tal, tal... Pues sí, qué padre. Estuvo increíble. Pero es todos los días te estás enfrentando a ese talento y tú todos los días, cada entrevista cada coche, cada conducción cada conferencia cada tal, es sí. te vuelves a probar ¿lo tienes o no lo tienes? ¿estás de acuerdo?
4: sí, totalmente, te tienes que
2: superar a ti mismo no puedes vivir del recuerdo entonces esto es algo ya más fuerte y, y aún con todo lo que se acaba de decir con todo este talento, hay, otro... hay gente que tiene todo esto y le falta esta. Perseverancia. Seguir, seguir, seguir. ¿Cuántas veces crees que has, has hecho algo con la máscara?
3: No, güey.
4: ¿500? ¿600? Sí. ¿1000? ¿2000? ¿3000? He sacado dos videos por semana desde que inició esto. Cada semana, sin parar. El, el éxito de la noche a la mañana tarda como 10 años. Exactamente exactamente y, y que te revienten todos los días y que estén esperando que caigas y que aún así pues te levantes una y otra vez a pesar de tener buenos videos o malos videos
2: pues ahí está no la perseverancia porque hay mucha gente que está esperando también que uno caiga porque cuando te ven sí. para arriba lamentablemente vivimos en un país donde la gente no quiero decir todos no puedo generalizar pero la gran mayoría de la gente no le gusta ver el éxito de otras personas. ¿Te ha pasado? Sí, totalmente. Pasa. Y ahí Cada está. Año. Y después de esto, hay tres elementos que si no existieran, no creo que hubiera pasado lo mismo. Y son elementos todavía más complicados de la plataforma. La idea, la creatividad, la máscara, el, el icónico peluche del estuche estuche, las cosas que han salido, el talento y la perseverancia. Y es... ¿Quién está junto a ti? Esa esposa que fue novia, que tenía que decírselo a su mamá y ver los videos y educar a unos hijos mientras tiene que seguir con algo que es no solo la forma de mantener una familia, que es el sueño de su pareja.
4: Uh -huh. Dana. Es la mitad de, de mi vida ¿no? y, y la que ha eh, logrado poder concretar muchos de, de los sueños que alguna vez pensamos y que platicamos juntos y que hoy son una realidad. Y, y no hubiera pasado lo que sucede eh, con, con el personaje y con mi vida si no estuviera Dana conmigo. Y justamente alguna vez me hice una pregunta, me la respondí yo mismo y se la compartí a Dana. ¿Sabes qué estaría haciendo si no te hubiera encontrado? ¿Qué estaría haciendo en este segundo? Buscándote. ¡Wow! Eso estaría haciendo. Siempre quise una familia, siempre quise a Dani, siempre quise a mis hijos. Y cuando uno cree que ya diste todo y que ya
2: enseñaste todo lo que eres y, logra y, y, y toda tu fuerza y lo que puedes lograr, hay algo que yo he ido aprendiendo en mi vida: que hay algo que dices, no, hay algo por lo que me tengo que superar, sí o sí y son tus hijos mucha gente dice eh, y lo he escuchado muchas veces no que dicen es que los niños cuando nacen los niños tienen torta bajo el brazo y digo no desde mi punto de vista ¿eh? y digo no es que cuando tienes hijos te das cuenta de la responsabilidad tan cabrona en la vida y te das cuenta que puedes ser mejor de lo que ya creías que eras y que vas a hacer todo lo necesario porque ellos estén bien y yo te puedo asegurar que del escorpión de, de, del combo del cine de tus entrevistas de todo no serían lo mismo te lo juro
4: sin Luca y sin Daniel son mi razón de ser y, y son los que me enseñan a ser mejor los que me eh, hacen darme cuenta en secreto de todas mis carencias y también de todas mis cualidades y que te impulsan a, a llenar las expectativas que ellos tienen de ti, ¿no? Claro. Y algo que no puede faltar. Tu jugosidad. <risa> <risa> Mi querido sí, sí.
2: Alex, felicidades. En serio, felicidades por lo que has hecho. Felicidades por tanta chamba. Felicidades por algo tan diferente, tan distinto que nos ha hecho a todos disfrutar, reír, conocer a gente y, y por todo este trabajo que ha habido desde el primer día hasta hoy y te deseo que te siga yendo increíble porque hace falta gente que nos pueda hacer vivir cosas
4: distintas, diferentes y tú lo has hecho muchas gracias por todo Jordi Al contrario, gracias por tus palabras, gracias por tu, por tu tiempo, por tus preguntas eh, y gracias por, por ser también una inspiración para muchas generaciones y y que hoy esté aquí es parte de esos sueños que te dije varias veces que nunca, nunca imaginé, pero que pues estoy aquí disfrutando y gozando y, y me voy a llevar para, para el resto de mi vida, gracias por este gran detalle. y este y gracias por tu, tu cariño y tu amistad
2: al contrario amigo gracias. muchas gracias a ti gracias por todo gracias a ustedes por estar pendiente esto es tuyo para que te lo lleves y siempre te acuerdes gracias. de que son muchos elementos los que han cursado todos y esa y un fórmula hidalgo un algo ¿Un algo <risa> gracias gracias a todos por vernos cada semana
4: oye te iba a dar algo
2: ah claro espérense tenemos no, algo el,
4: el sobre señor tenemos, no, algo, sobre, señor. tenemos algo
2: especial para ustedes que, que le pedimos la producción a mi querido Alex que nos trajera a ver si podíamos tener algo especial a ustedes que lo quieren tanto.
4: Mira, esto eh, me ha costado mucho trabajo regalarlo de, hay como cuatro, nada más eh, Cada año de repente YouTube le echa muchas ganas Para, para darnos cosas, eh, pues más allá de lo material Algo que tenga que ver con, con lo sentimental Y entonces un día me regalan un cuadro Un cuadro de mi primer canal de YouTube Que se llama La Lata Y este cuadro Aparece el logotipo Wow. Y entonces está lleno de referencias de, de Dana, del escorpión de dorado, de las entrevistas que ha hecho, este, de, de todas las cosas que, que le han dado identidad a La Lata, que La Lata fue mi primer canal eh, donde nació todo lo del cine, donde platico todas las anécdotas del escorpión dorado, todo lo que hay detrás de cámaras y solamente existen como unos cuatro o cinco de estos eh, y, y, y se recomendaba YouTube recomendaba que se lo regaláramos a los verdaderos fans a los Hueso Colorado y tengo este, tanta gente que, que quiero y que me sigue que me ha costado trabajo regalar pero Jordi me dijo, regala algo súper íntimo, algo que sea sumamente trascendental para tu carrera y creo que aquí están los sueños y la buena onda y los comentarios bien chidos de la gente eh, que tiene mucho, mucho peso sentimental en mi primer canal y hecho por los fans padrísimo, wow, pues te
2: lo súper agradezco, muchas gracias, te voy a pedir que lo firmes, claro. y este, y se los vamos a dar ahí en los, ahorita en la descripción del video, les vamos a poner cómo hacerle para llevárselo, para que lo tengan ustedes, y gracias, te lo agradezco mucho una vez más, gracias. muchas, muchas gracias sí. amigo, y pues bueno aquí está para ustedes nos vemos la siguiente semana chao bueno no la siguiente semana si quieren pueden ver ahorita
3: <risa>
2: chao maldita televisión vamos <risa> aquí tú Johnny <risa>